0: Um grande bom dia gente, um grande, grande, grande bom dia, sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia, Bora Ler a Bíblia, neste dia 26 de junho, 26 de junho, domingueira, 8 e meia da manhã, só os fortes acordados nessa hora, Onde nós vamos ler e estudar Deuteronômio capítulo 11. Portanto, já eu espero que vocês já estejam aí, né? Como de costume, com suas Bíblias já em mãos, com os seus instrumentos aí para grifar, anotar, para você fazer destaques no texto, que dentro de instantes então iremos começar a leitura e o estudo de Deuteronômio capítulo 11. Antes de começarmos, então, de fato, e direto ao assunto, vamos fazer uma oração e aí nós, em seguida, começaremos. Oremos. Pai amado e querido, nós lhe agradecemos muito, Pai, primeiramente, pelo que o Senhor é. O Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Salvador, Mantenedor, Restaurador, Libertador. O Senhor é tantas coisas pra gente. O Senhor nos concede tantas bênçãos, o Senhor nos nos sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe de tudo que passa na nossa vida. A Ti, Pai, temos que dar todo louvor, toda honra e toda glória. Agradecemos, Pai, pela noite de descanso. Agradecemos por estarmos aqui mais um dia com vida, com saúde, com tranquilidade, com conforto. E, com Pai, esse privilégio, essa oportunidade de juntos estarmos aqui estudando a Tua Palavra. E hoje, abriremos em Deuteronômio, Pai, capítulo 11. E para isso, a gente sabe, Pai, que sem o Teu auxílio, sem a Tua ajuda, a gente fica defasado, a gente não consegue entender tudo. Então, por favor, que o Senhor mande Teu Santo Espírito, o Espírito Santo, Pai, o Consolador, para estar aqui conosco, neste exato momento, nos dando a inteligência, nos dando a sabedoria, nos dando a clareza, Pai, para a gente entender a mensagem que o Senhor quer passar para nós hoje seja com todos aqui que estão acompanhando ao vivo, seja também os que estão acompanhando a gravação, pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor de seu Santo Nome. Amém. Tudo bem, gente? Então peguem as Bíblias de vocês. No capítulo de ontem nós estudamos ali. De novo, nós estamos, gente, para você que acha que, enfim, está o que está acontecendo, né? Porque basicamente o discurso de Moisés, até o presente momento, e ele vai se estender aí até uns bons capítulos ainda ali para frente, são mensagens de Moisés de recapitulação. Moisés tem esse grande objetivo de fazer o povo se lembrar... Essa é uma tônica aqui do, do, do livro de Deuteronômio e é uma tônica que deve ser para nossa vida e eu pareço um disco riscado e, o Mo, e Moisés também parece um disco riscado falando lembrem-se, 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 mas lembrar é a chave de tudo aqui. Lembrar o que Deus fez, lembrar as obras, as maravilhas que Deus fez na vida lá atrás nos dá A a, a convicção e a confiança de que Deus irá agir no futuro. Moisés aqui vai ativar a lembrança do povo, vai chamar a lembrança do povo o tempo todo. E não vai ser diferente no capítulo de hoje. Moisés tem construído todo um trajeto, lembrando de várias coisas que aconteceram, para mostrar para o povo, olha só, povo como que Deus estava presente ali naquele momento, estava presente naquele momento lá, estava presente nesse momento aqui. Lembra? É Deus, não é vocês. Então Moisés está tentando fazer o povo relembrar tudo isso. Porque imagina, 40 anos no deserto, 40 anos vivendo ali, acontece tanta coisa que, enfim, se a gente esquece, às vezes, Deus de um dia para o outro, quem dirá 40 anos. Então aqui, Deus tem um plano e Deus quer, através de Moisés, fazer o povo relembrar E chamar eles à obediência. Então, vamos continuar lendo aqui, então, essa mensagem de Moisés, que começou no no início do livro de Deuteronômio, já estamos no capítulo 11. E hoje ele vai, de novo, fazer esse chamado à obediência, chamado a, a amar a Deus, relembrando por que, que devemos obedecer e por que, que devemos amar. E aí Moisés fala assim, ó, você deve amar por causa disso, você deve obedecer a Deus por causa disso. Sempre nessa tônica de lembrar. Não se esqueça dessa palavra-chave. Capítulo 11, então, peguem as bíblias de vocês, ainda se vocês não pegaram. Verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão internacional, começa assim. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Lembrem-se, lembrem-se, hoje, de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte, não foram seus filhos. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com o faraó, o rei do Egito, quanto com toda a sua terra o que fez com o exército egípcio, com seus cavalos e carros, como os surpreendeu com as águas do Mar Vermelho quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto até chegar a este lugar, e o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe da tribo de Rubem, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel e os engoliu com suas famílias, suas tendas e tudo que lhes pertencia. Isso nós estudamos lá no livro de Números. Verso 7, vocês mesmos viram com os seus próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Então, Moisés olha aqui, fala assim, gente, vocês viram isso. Não foram teus filhos, não foram, vocês viram o que aconteceu no Egito, vocês viram tudo isso aqui. E aí Moisés, já que vocês viram, e já que vocês estão lembrando, então é uma conclusão. Moisés falou, então, portanto, então, tá que adianta eu lembrar disso? Uhum. Lembrar que Deus atuou na minha vida lá atrás? isso pensa na sua sua vida também na sua e na minha vida aqui pensem nisso gente Deus atua Deus fez Deus libertou Deus atuou lembrem-se Deus fez isso Já, já que vocês lembram já que vocês já estão agora com a memória refrescada do que Deus já fez então você tem que fazer uma coisa e aí começa aqui o verso 8 obedeçam portanto a toda a lei que hoje lhes estou dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes deles, terra onde há leite e mel com fartura. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes, e tinham que fazer irrigação a pé, como numa horta. Olha só, mas até em que vocês, vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales que bebe chuva do céu. Olha que, que lindo, né? É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, Amando o Senhor o seu Deus E servindo de todo o coração e de toda a alma Então no devido tempo enviarei chuva sobre a terra Chuva de outono e de primavera Para que vocês recolham o seu cereal E tenham vinho novo e azeite Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos E quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos Por isso Tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza. E assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhe está, lhe está dando. Isso me lembra de uma, de uma coisa, né? falando aqui né, do povo, não adorem outros deuses, senão Deus irá fechar o céu. Isso me lembra lá na frente da história de Elias. Lembra, se vocês lembram da história de Elias, Elias fala, profetiza que não iria chover por três anos na terra. Na terra, já ali, depois que o povo já está estabelecido, muito tempo depois daqui de onde Moisés se encontra na história, Elias profetiza para o rei Acabe, o reino do norte, e fala assim, não vai chover por três anos, porque você tem se desviado, porque você tem adorado outros deuses, você tem se corrompido, você você se tornou um idólatra. Tudo que Moisés está avisando aqui atrás, de fato acontece lá na frente. E é muito interessante quando a gente olha o que Moisés avisa aqui atrás em Deuteronômio, Comparando depois quando a gente lê as histórias em em Crônicas e Reis e todos os outros livros proféticos de Samuel e é muito interessante ver o resultado tão certo quanto o dia vem após a noite é o resultado do que que o povo fazia. Se o povo continuava adorando a Deus, eles eram abençoados. Se eles paravam de adorar a Deus, a a bênção saía de, de cima deles e vinha maldição. Verso 18, gravem estas minhas palavras no coração e na mente. De novo, olha só, amarre nas como sinal nas mãos e prenda nas na testa. Ensine-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se dentarem, quando se levantarem. Aqui eu acho uma coisa muito louca, né? Eu acho o chamado de Deus... Para, para o povo, e não só para o povo, tá? de lá de Israel não, isso aqui é chamado para a gente também, às vezes pode parecer até uma... Não, não pode sair. Você está percebendo que o chamado para guardar as palavras no coração e ensinar e conversar a respeito delas, todo tempo livre, quando você não está trabalhando, ele não fala aqui do trabalho, mas todo tempo livre, olha só, quando estiver conversando, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem, o tempo livre que vocês tiverem é para vocês meditarem na palavra, é para vocês meditarem na lei, é para vocês discutirem. Chama a galera e fala assim, cara, o que será que Deus queria dizer quando Ele estava falando isso daqui na Bíblia? Quando Ele estava querendo, quando Ele falou isso aqui? E, e debater. Deus chama a gente para meditar na palavra dEle dia e noite. Tirando a hora do seu trabalho, no do, do teu trabalho nada impede você estar em comunicação com Deus, né? Estar tá conversando com Ele ali em oração e tudo mais. Mas é, é, parece uma coisa meio louca, né? Mas não. Deus chama nós diariamente para o nosso tempo livre a meditar nas palavras dele, porque Ele, obviamente, na sua infinita sabedoria sabe que a meditação em cima da palavra dele, meditar no sentido de refletir pensar sabe tentar entender cavar mais e estudar mais só tem a acrescentar na nossa vida só tem a melhorar a nossa qualidade de vida e nossa qualidade de relacionamento com ele e nosso relacionamento com o próximo Ah, se a gente estudasse mais é né? como essa esse relacionamento nosso com Deus e com o nosso próximo melhoraria todo o nosso momento aqui ele chama de novo quando estiver andando deitado sentado em casa quando no seu tempo livre. Conversa a respeito de Deus. Converse a respeito da palavra, a respeito da lei, a respeito dos mandamentos, a respeito de tudo isso. O que, que isso significa? Quais as implicações para a nossa vida? Como eu posso aplicar isso para melhorar a vida do outro? Como eu posso aplicar isso para melhorar meu relacionamento com Deus? Quem dera, né? Quem dera. Verso 20, escrevam-nos nos nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que lhes mando cumprir, amando o Senhor o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá desde o deserto do Líbano e do rio Eufrates até o mar ocidental, ou seja, o mar Mediterrâneo. Verso 25, ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. E nós iremos ver isso já de cara na história de Jericó. Essa história de trazer pavor e medo a todos os povos da terra que eles vão invadir ali. Verso 26, prestem atenção. Aqui existe um chamado para prestar atenção. Moisés está falando... Normalmente, né, quando a gente está dando aula, a gente fala assim, cara, olha, agora, gente, presta atenção aqui. É tipo o ponto alto, assim, é o highlight do negócio. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor o seu Deus, que hoje eles estou dando, mas terão maldição, se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Ponto aqui. Lembrando, e eu só estou dando né, uns pitacos aqui, porque lá na frente, lá em Deuteronômio 28, por exemplo, a gente vai ver extensivamente esse esquema de maldição e de bênção. Mas vale eu relembrá-los. Lembrar, lembra, né? É reviver, né? Maldição não é Deus cutucando e ferindo de propósito ali o povo. Ah, me adora, senão você não adorava. Ah, vou, vou. Não. Maldição é quando você se coloca, ou quando nós nos colocamos fora da bênção. Quando a gente decide por vontade própria se colocar longe da proteção de Deus, se a gente está num telhado e está chovendo granizo, você está protegido pelo telhado, mas se você decide por conta e risco sair fora do telhado e da proteção, você vai levar granizo na cabeça, é basicamente assim que funciona o esquema de bênção e maldição, a chuva do pecado e das consequências do pecado e todo o granizo do pecado está caindo, Deus estabelece um guarda-chuva, um telhadão, que é obedecer os mandamentos, obedecer assim, porque ele sabe que na obediência existe essa bênção, existe essa proteção. Quando a gente se coloca fora disso, aí, cara, a gente que está se colocando no terreno perigoso, não é Deus que está cutucando. Lembre-se disso, e lembre-se disso ao longo de toda a leitura de Deuteronômio e na nossa vida também, funciona mais ou menos assim. Verso 29. Quando o Senhor, o seu Deus, estiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no Monte Gerizim e a maldição no Monte Ebal. Gerizim e Ebal são dois montes. Gerizim era um monte extremamente fértil e Ebal era um um monte extremamente estéreo. Não tinha nada. Então aqui, quando eu fui estudar e fui ver a respeito, era era o símbolo de bênção e de maldição Monte Jerezim fértil, Monte Ebal infértil, então por isso que ele fala que vocês vão proclamar bênção no Monte Jerezim e maldição no Monte Ebal outra coisa muito interessante é que no Monte Jerezim Monte Jerezim era onde lá na frente os samaritanos iriam colocar o Monte Jerezim como um dos pontos centrais de adoração quando a gente vê Jesus conversando com a mulher samaritana lá em João capítulo 4 a mulher fala assim, pô, mas nós antepassados falaram que a gente tem que adorar aqui no Monte Jerezim, e vocês falam que tem que adorar em Jerusalém. Aí Jesus fala assim, vai chegar um tempo que não vai importar o lugar, né? Vocês não vão adorar nem no Monte Jerezim, nem em Jerusalém, mas vocês vão adorar em espírito e em verdade. O Monte Jerezim, gente, até hoje, se você for lá, na região onde existe o Monte Jerezim, existe uma, uma vila lá, em que Parte dos samaritanos, a a linhagem dos samaritanos ainda existe até hoje. E até hoje eles estão aguardando também o Messias. E até hoje, anualmente, eles fazem sacrifícios de cordeirinhos no Monte Gerizim. Esse monte aqui que nós estamos acabando de ler aqui com Moisés falando. Só para título de curiosidade e informação para vocês. Verso 30, como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada, ou oeste do Jordão também serve, na direção do poente, perto dos carvalhos de Moré, no território dos cananeus, que vivem na Arabá, próximos de Gilgal. Vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe está lhe dando. Quando vocês a tiverem conquistada e estiverem vivendo nela, tenham o cuidado de obedecer a todos os decretos e ordenanças que hoje estou dando a vocês. Cara, o chamado aqui terminando o capítulo 11, o chamado de Moisés para se lembrar, chamado de Deus, né? Vamos colocar, chamado de Deus para se lembrar e para obedecer aqui é constante. Cara, não é, no mínimo, estranho, ou não deveria chamar a nossa atenção, tanta ênfase no lembrar-se e no obedecer? Se não fosse tão importante assim, não estaria algo tão repetitivo. A gente sabe né, que a repetição, quando a gente repete muito uma ideia, quando a gente quer ensinar alguma coisa, a repetição é uma das melhores maneiras de você fixar na mente. Repetir, repetir, repetir é uma didática, é um jeito de você lembrar quando está estudando para alguma prova, correndo para que coisa. Cara, é repetição, 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 repetição. A mesma forma que Deus tem repetido. Lembrem-se e obedeçam. Lembrem-se e obedeçam. A nossa vida também, não só aqui o povo de Israel, a nossa vida hoje, atual, 2022, junho, 25, 26 de junho. Lembrem-se. E obedeçam. Lembrem-se do que Deus já fez. E obedeçam. Lembrem-se do que Deus já atuou na vida de vocês. Portanto, se vocês se lembram, obedeçam. Porque vocês sabem que quando vocês obedecem, as coisas boas acontecem não porque Deus simplesmente quer ver você obedecendo, mas Ele sabe, Ele instituiu essa obediência aos mandamentos como um guarda-chuva de proteção. Lembrem-se do que Deus já fez. Ao lembrar-se. Eu obedeço, ao lembrar-se eu tenho a vontade de obedecer, porque eu amo ele, pelo que ele é, pelo que ele já fez na minha vida, para me dar essa certeza de um futuro, uma convicção de que ele vai continuar atuando na, na, lá na frente, lá na minha vida. Portanto, terminando o capítulo de hoje, e eu vou repetir isso, cara, eu é a repetição, lembrem-se, gente, e obedeçam. Lembrem-se do que Deus já fez, e obedeçam. Não existe outra fórmula, não existe outra maneira, a não ser nós nos lembrarmos e obedecermos a Deus. De todo o nosso coração, de toda a nossa, de todo o nosso apetite, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, meditar na palavra dEle o tempo todo. Oremos. Pai amado e querido, agradecemos muito, Pai, por mais um dia. Um dia que é desconhecido para nós, mas o Senhor conhece. Queremos pedir, Pai, que o Senhor vá à frente. <risos> nos abençoando, nos protegendo, nos usando, Pai. Agradecemos pela leitura da Tua Palavra, meditando nesse livro maravilhoso, Pai. Para mim é um dos melhores livros, um dos mais importantes, um dos mais lindos, mais bem escritos, com os melhores ensinamentos, que é o livro de Deuteronômio. Que a gente possa meditar nessas Suas Palavras, que a gente possa meditar na Sua Lei, que a gente possa, Pai, se lembrar do que o Senhor já fez na nossa vida, para que a gente continue Te obedecendo, nos dando essa convicção e essa confiança de que na obediência existe a bênção, de que na obediência, não é uma obediência mecânica, mas uma obediência que vem do nosso amor por ti, pelo que o Senhor já fez por nós, Pai. Nos faça lembrar constantemente, Pai. Reaviva a nossa memória, refresque a nossa memória. Quando a gente estiver se achando, quando a gente estiver achando que, que tem acontecido de bênção na nossa vida por causa dos nossos próprios méritos, por favor, nos coloque no nosso devido lugar. Faça a gente se lembrar que é o Senhor que está nos concedendo essas bênçãos, Pai. Para que a gente saiba a quem realmente adorar. E dar glórias, não a nós mesmos, mas dar glórias a Ti. Seja com todos que estão aqui acompanhando, Pai. O Bora a Bíblia, seja ao vivo, seja a gravação. E seja com todas as famílias que estão aqui representadas. Abençoe a todos, Pai. Seja conosco também durante essa semana. Nos dê a sua paz, nos dê a sua bênção. Perdoe os nossos pecados e faltas. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Deixa eu ver aqui quem está presente no Club House hoje. Olha só, o Clubhouse hoje está cheio. Queria agradecer aqui a presença da Mariana, minha esposa, da Marise, do Roger, do Paulo, da Andreia do Mário, da Márcia, do Sandro, do Carlos Henrique do Nepomuceno Nepo da Érica galera que está aqui no Clubhouse muito muito legal e eu quero ver aqui a galera que também que está acompanhando ao vivo no Instagram queria ver lá ah, um grande abraço para Amanda e para Joyce as Guerreiras aqui da Live no Instagram e para todos vocês aí depois que estão assistindo a gravação também um grande abraço se é a primeira vez que você está entrando e ouvindo e vendo o projeto do Bora era Bíblia é algo que acontece todos os dias, de segunda a sexta, das 8 e meia às 9 da noite. Sábados, domingos e feriados das 8h30 às nove da manhã. Todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. A gente vai rodando a Bíblia aí indefinidamente. Hoje foi Deuteronômio capítulo 11, amanhã será capítulo 12 e assim por diante. Então se você entrou aqui pela primeira vez, está conhecendo o projeto agora, fique à vontade e fica o meu convite. Me adiciona aqui como seu contato, tanto no Clubhouse quanto no Instagram. Adiciona lá o meu perfil como seu Contato, ativo o sino de notificações do meu perfil para você ser avisado, notificada toda vez que eu iniciar a live, tanto aqui no, no Clubhouse quanto aqui no Instagram. E você receberá notificação toda vez para você não perder nenhum ao vivo. Caso você perca qualquer ao vivo, nós temos o nosso canal no YouTube, procura lá no YouTube, bora ler a Bíblia e coloca o meu nome na frente, Gustavo Ferelli, porque tem um outro bora ler a Bíblia lá também. Então, escreve lá, bora ler a Bíblia, Gustavo Ferelli. E você vai achar o nosso canal. E também temos o nosso podcast no Spotify. Procura lá pelo Bora Ler a Bíblia, que também nós estamos subindo lá. Eu estou meio atrasadinho de subir no podcast os últimos episódios, porque essas últimas semanas estão sendo uma correria no meu trampo. Não estou tendo tempo para editar o o podcast, mas eu prometo que hoje eu vou subir os últimos episódios aí que eu não subi do podcast. Mas lá no YouTube você já pode ver tudo que está lá. Beleza, gente? E se você realmente tem curtido, fala também para as pessoas que você gosta. Fala assim, olha, tem um pastor lá no YouTube, no Instagram, no Clubhouse, no no Spotify, que ele faz a leitura da palavra todos os dias, meia horinha por dia lá. Fala do projeto Bora Ler a Bíblia, fala do, do perfil aqui, indica o perfil, faz a galera adicionar e nós juntos aqui estaremos diariamente crescendo em graça, crescendo em poder, buscando o poder da fonte, buscando o poder de Deus na palavra e somente na palavra dele. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês, um grande beijo, um ótimo domingo para todo mundo e até amanhã, 8h30 da noite, com o Bora Ler a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 12. Um grande beijo, um abraço para vocês, fiquem com Deus, valeus e falous.